0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食书的创办人韦玉
1: ，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天我们要讨论的这个话题，其实是我们那时候在选题里面也讨论蛮久的，对。然后后来还挑的这个题目就是“不为热情工作有错吗
1: ？”你觉得呢？
0: 我当然是觉得没错啊，我感觉上好像有错跟没错都没什么。你现在听
1: 起来好像很没有热情，<笑>没有啦，其实我于是有点微感冒了，他不是没有热情，他平常声音是充满了激情，只是我们那刻我没有把它呈现出来。没错，我刚才讲话的时候，他的高八度这样，所以但你对指数有热情吧？有啊有。啊。股东们，我,我,欸、我对我做的事情是有热情，但也不能太有热情，太有热情就炒衰，像马斯克就太有热情，现在他的股票大跌<笑> ，Twitter 也是给他炒衰了这样。我其实很从很久很久以前在快乐大学上，我就已经跟很多人分享过，我一直都不认为要把热情当做工作、欸。哎，我觉得把热情当做工作是一件很差塞的事。为什么？因为好举个例子来说，我很因为我从来没有进过职场，就是我从来没有当过老公，我也没有打过卡，我也没有上过班，所以我从很小的时候就开始，等于说一开始是艺人工作，然后后来就创业诸如此类嘛。然后我觉得，比如说对艺人工作，大家最大的误解就会是。哦，好好，所以你是不是就是都可以自己决定要做多久？是没有错，但是这样的往往导致的结果不是你就做很少，而是你会做很多，因为你没有下班时间。就我从那个时候就非常清楚地感受到，我觉得工作跟私生活分不开，其实是痛苦的。那是因为经过了大概几年的累积，然后开始可以有余欲把它分开了，才相对轻松一点。不然一开始真的超痛苦，就是你根本没有，其实没有私生活可言。你创业一定知道嘛？对，根本没有私生活可言啊！而且比如说像半夜两点，你如果客户或什么出事，员工们可以不用起来啊，因为他就那不是他上班时间啊，劳基法。但你是老板，你不能不起来，因为你不起来，你的公司就会垮就像这样，所以其实我后来就发现很明确的，我就觉得说工作跟私生活一定要分开。所以我那时候就觉得工作跟热情绝对不能挂钩。我那种很强烈的感受，我一定要找到一个就是热情跟我工作没有关系的事情才比较好。那个时候我就很深刻这样觉得了
0: 。我自己的故事比较像是，就是我在大学的时候就很想要进广告圈
1: ，是。然
0: 后我那时候还自己找了很多案例啊，写部落格啊，然后弄弄弄很久，终于如愿以偿的进去了。我觉得我是带着满怀的热情进去的、喔，就进去就发现广告业真的是一个好掏空人的一个地方哦、喔
1: 。你同事们现在都 OK 吗
0: ？<笑>因为我们不公是不算了，不,算不是啦，<算>我说你以前的朋友们，很多都离职啦，其实它的流动率蛮蛮、哦、高的，大家被掏空完了，对，就是它是一个很，因为它很容易被掏空，不仅是你脑袋的东西要一直被掏空，所以才会有很多阅读跟学习我觉得那个时候也是有点像延伸到我现在在做的事业，但是很多时候就是你就会觉得说。你在做的事情真的有那么有价值吗？这东西真的是你那么热爱的东西吗？你会一直不断地去自我怀疑这件事情。嗯嗯嗯對,对，所以我觉得，即使进到一个好，这个都真的是一个你理想工作的状态了，嗯、<哼>它还是会发生这样子的事情。嗯嗯嗯。而且我觉得我都已经是抱着超级大的热忱，你看我在事前做了那么多准备，然后特别想要进去。我觉得，当然也有可能就是。希望越大，<對>失望越大了。是是是，对。但是我觉得这个过程中，他还是让我感受到，就是热情跟工作这两件事情的结合，它某种出来,來说不一定是好事
1: 。我刚一讲，我突然觉得有很多个切点的，但我发现一件很有趣的事，就是我身边所有真正在做热情与工作有关的人，大部分人都在抱怨。比如你，<笑><笑>或者是我身上有很多那种创业者，大部分时间都在抱怨，跟写一堆就是那种自我批判文。就是会写说，针对市场现在的环境，他的观察，然后今年什么 Q 3之后，然后什么资讯产业下滑，然后什么什么，这都这种。我身边所有看起来真的当初是为了热情而创业的人，全部都是在写这种文章。然后那一种会一直呈现出自己是很热情而且很创业的，全部都是直销、微商或电商，超明显的。这是很需要帮自己打气，因为热情而创业的人全部都在写文章，然后所有那些全部都在发照片，都在说看我的工作可以就是。做什么样的车？我的买东西就是在工作，不，你看看过吗？电视有啊，<資>很多啊，直销文案嘛，就是
0: 什么啊，这我我就参加了这个活动，花钱就是赚钱，<笑>然后让我对，對對對但我又变得又变得更好了。对对
1: 对，就是他们就是各种照片、图片、影片、短影音，然后真正在直接创业全部都是文字，然后说怨念超生，<的>然后里面，<笑>然后留言区都很明显，就是真的在就是我刚才讲创业挂，全部都没有在说要不要加入我，全部都是说拍我们汤田，然后所有的那些创业那个就直销家全部都说要加入我吗？电商比你想的还简。单。单只需要一个月两千块，巴拉巴拉巴拉，都这种路线就很明显。而且因为年轻的时候，我觉得，我觉得特别是比较小一点，比较假如我们倒退回到更年轻一点，其实真的还是会看到那样的东西的时候，还是会觉得，比如说像我刚刚讲的，就是你很简单的逻辑嘛，打开社群看两种人，谁都不想要加入那个拍楼，我们谈吉呀嘛，都会觉得说，哎，那看起来好就是另外一挂看起来，哎，真的很有热情，很不错哎，很真的是怎样，我想要了解一下，你有过这样的时刻吗？还是你一开始就觉得拍楼，就是只想走拍楼？
0: 我觉得兴趣这个东西绝对是一个，就像我刚刚讲的，我的上班的时刻就是往一个兴趣去的嘛，所以把兴趣当饭吃这件事情是，就是我一开始想象，觉得说，哎，就应该要这样啊。我觉得出社会，大家对工作都有一个想象嘛，对，你一定是从选科系的时候那个想象就在了，嗯嗯，对，那你从选科系的时候你就想说，哎，我的兴趣是职工，对，写成是我的兴趣是语言，当因为老师。还是我的兴趣是做美术、做设计、就这些东西。你在选科系的时候，你就有个想象。那你进到大学的时候，你可能那个想象会先被打碎，或是重建一次。就像我读传播好了，对，我进去就发现，哎、欸，好像传播跟广告也没有什么关系，对，跟当记者比較也没有关系，對,对对，因为它里面比较多是。教授是偏记者，记者挂的，是是是对。那这东西可能就先重建了一次。那到你到出社会的时候，又会再重建第二次。你以为想象的工作好，你以为当记者就是一直在跑很重要的新闻，可是可能你就是一直被长官叫去跑各种公关稿。对你就是会发生很多这种现实跟实际的落差，现实跟实际的落差，现实跟实际的落差。那我觉得所有的选择，它都是。你真正的选择之后，你才慢慢的去弥补那个差距。嗯
1: ,嗯，对、嗯嗯、我我想
0: 象起来是这个样子。那其实现在所有的主流的论点，其实都在告诉你一件事情，就是要把热情当成工作。我觉得这个东西也非常好理解。其实就像孔子说的，就是知之者不如好之者，好之者不如乐之者。嗯就是你当个乐之者，你就是你喜欢做这件事情，你的动力是最强的。对对，然后你的做事情的态度啊，跟整体的状态，遇到挫折你都是会很正面的回应，因为你就是喜欢它嘛，你不是为了。钱不是为了其他事情来做他的，对，所以我觉得就是一直提倡要把热情当成工作这件事情，我觉得你能找到就是一个很幸运，<是>因为我觉得他就是属于一种理工作的理想的状态，對,對,对，那既然是理想，我觉得他就是一个得到的人可能不多，嗯、而且会大家是想要一直去追寻的那个状态，<對>以及当你追寻到了，你又才会发现现实跟理想还是有一点差距。这样子的这么的状态
1: ，对，但你这样讲这个，我就有两个特别想回应的。嗯、第一个就是说，很多人以为，就举个例子，我觉得像很多人可能看到，比如说各种，当然我没有要剧名啊，比如说你看到各种的直销啊、微电商、啊、各种这种广告之后，你就觉得 OK， 好，看起来他们真的就是那一挂把兴趣活成工作的人哦，把热情活成工作的人，然后你可能就有可能你就加入这样的产业。但其实我不知道大家知不知道这个事，就是有统有效统计指出，直销这一类的产业里面，真正你从前面投入到后面会赚到钱的比例。会让你真的达到你想要的比例，大概是百分之一到百分之三，也就是说百分之九十七的人没有办法97 ，九十七到九十九的人没有办法，所以其实事实跟你想的可能不一样，这是第一件事情。然后第二个是把热情活成工作的人之中，我们在刚才讲的啊，就是把热情活成工作，大部分当你真正开始做的时候，你就会觉得充满了挫败，就是。太多事情你必须要搞定了，比如说你很有热情于某件事，可是当你开始，因为你会弹性疲乏嘛，你每天都在做这件事，到最后你就有点失去热情了。就是你会有喜欢，但同时你也会承受到很多的不舒服跟痛苦。所以将热情变成工作，第一个它不是常见的，大部分情况你以为是，其实都不是。这第一个，然后第二个是，如果你真的这么做的话，它有非常多的困难要克服，非常多的痛苦跟非常多的艰辛要克服，然后。在这個过程中，甚至你还有可能丧失你对这件事情的热情。那我觉得，对你原本喜欢的事情丧失热情是一件超差赛的事。就是，就是我打死都不想要这样子。我自己是一直都认为，就是说热情跟工作不一定要一起，嗯、甚至我觉得最好是分开的。这是我的观点。那你的呢
0: ？我觉得还有另外一个点可以提供给大家讲，就是关于 p a s s i o n 这个字，是热情的英文。是,是,是它其实有个字义，就是耶稣受难哦。所以其实 p a s s i o n 有点像是殉道者。那为什么会这样感觉？<對 S 2> 因为你想一想看。你假设你对一件事有热情，好，你假设你对 c o d e 你对写程式非常的有热情，好了，你可能在写程式的过程，中，你是废寝忘食的，你可能一天投入了十几个小时在做写程式这件事情。嗯。可是旁边的人在看，就会觉得说：“哎、欸，啊，你一天十几个小时你都拿来做这个事情，你都不用休息吗？你都不用休闲吗？你没有做其他事情吗？”会在这个过程中觉得你很 crazy， 觉得你很像是在训导的感觉，发疯了，为了一个事情你怎么投入。對,對,對,对啊。那这个过程肯定都不是舒服的。你想一天十几个小时做同一件事情。没有人会是舒服的状态，对啊，我的我
1: 的胸大肌从那时候就是每次都紧，真的，我每次<笑>我每次去每次运动，我教练都跟我说，你根本没在做胸，为什么你的胸肌会那么紧？因为我就盯在那边电脑、啊，真的、啊欸、胸肌会很紧绷啊，是啊<寫>没有说很不舒服。写作也是啊，对啊，對就是、你手抄痛好不好僵在那
0: 边，对，一直长时间僵在那边，这是一个，然后以及就是在这个过程中，你肯定是。会到某一个程度，因为你那么投入，你到某个程度嘛，嗯、那你可能会到一个是别人都没有突破的程度。对，你就是完全你没有潜力可循，你要自己去创造那个突破。<單>对，那个过程肯定又是痛苦的，因为你要做别人没有做过的事情。对啊，對啊對所以其实当你投入你在做热情的工作的时候，他可能不如你想象来一个，可能像乐乐之者做啊，每天都好开心哦，每天都好快乐这样子的态度，我觉得可能不是。我觉得很多时候他就是你还是承受的。所谓工作中的痛苦跟挫折跟这些东西，嗯、但很有可能就会产生两个结果，嗯、一个结果是你会觉得说，哎、欸，这件、個、事情好像不是你的热情了。对，这可能是你会产生的结果，所以所以还会很多人提到说，就是当工作变成热情之后，你可能就不会那么喜欢他了。我觉得这个是一路的观点。嗯、那第二个观点就是，你可能会产生迷惘，就是你当初是因为这个热情进来的，那你现在还是吗？那你是不是要再去找下一个热情呢？或者是你需要做一点改变？我觉得这些的迷茫都来自于大家对于工作就是热情，你就会无敌的快乐，各种的快乐在工作上这件事情，它有一个强力的定锚在那边，可是可能实际上其实并不是这个状态
1: 。所以那反过来，我觉我觉得下一个问题我想问你，因为我觉得你在职场上也你自己也当过职员，然后你也创业各方面，那你觉得？因为我觉得现在的问题是在于一个审定标准，就是说找工作的审定标准，我觉得随着时代在改变。比如说最早期的审定标准是稳定。比如说，过去大家都想当公务员嘛，嗯，可能很多很多很久以前，那时候它的标准是稳定，然后到了某一段时间就变得比较搞笑嘛，就大家都会说钱多事少离家近，啊，这可能一段时间稳定标准，然后到了另外一段时间稳定标准可能是年终高不高，就是你会有一个标准。好，那在近期，我觉得因为这些标准会随着时代改变而松脱，那我觉得就是因为在这样的背景之下，近代的标准变得是热情，哦，有人该给他加入一个新的标准啦。就是说，它就产生叫我们叫哲学上叫典范转移嘛，就本来的标准是赚钱，但现在在跟你讲说，其实赚钱你不一定快乐，你知一大堆的那种激励导师都一直过来告诉你，说这不一定快乐，这不一定对，巴拉拉巴拉。那所以现在标准就变热情。那我们现在又说热情不一定是 OK 的，对吗？哦、所以那你觉得你会建议的是，你找工作，特别是对于刚开始找工作的社会新鲜人，你会建议他？找一份工作的时候，最重要的那个审定标准是什么？应该明白我的问题。我觉得我先
0: 讲另外一本书叫《深度工作力》是是，是它里面其实在讲的一件事情，就是当大部分可能有八九成的人，他没有找到属于热情的工作，对。而主流上又在宣传你一定要找到热情的工作的时候，其实反而让这八九成的人更痛苦。嗯，对。可是这些人他并不一定不能在他自己的工作上找到快乐。那它里面有提到一件事情，就是通常我们会觉得这件事情有热情，这件事情我们做起来很愉悦，<對>这件事情做起来很有怎么样？那通常是因为有成就感
1: ，对，就是有人夸奖你
0: ，觉得你这个做的很好，然后同事、公司的人夸奖你，嗯、所以成就感其实可以让把你这个工作培养成是热情，嗯，对，在，所以对我来说啊，我觉得为热情。找工作，因为以热情当标准找工作，嗯、我觉得我没有否定他，<对>我觉得这是一个方向，<对>但是可能不是每一个人都能那么理想这么找到命定的工作，<对>所以当你找到了不是你热情的首选的时候，你怎么样在中间找到快乐，跟着工作能够持续的生存下去，就去找到你在工作中的成就感，成就感它也可以让你慢慢的让这份工作培养成。是你的热情，所以我觉得成就感是第二个，在这个过程中的指标。但其实这两个加起来，我觉得你要找到一份工作是，它是可以给你正向循环的
1: 。但我我我打断你，我有问题，就是可是成就感超难，因为比如说我举个例子，举举向我来说，我举我自己的例子来说，我做宗教工作，所以我我这方面其实很不正常，就是我其实超级讨厌跟人家互动，而且我。很不喜欢这件事，可是当我后来真的你知道被迫嘛，就是你非得这么做嘛，那你就开始这么做，开始跟人家互动，然后开始发现说，诶，我真的我所传达的讯息真的能够对人家产生帮助的时候，我有没有感到成就感呢？有 ，But 那个东西是我本来不知道我会因为这样而感到成就感的。你你明白我意思吗？很多时候会出现说，我到了这个工作之后，我做了某件事，我才意外发现到，诶，我这样会有成就感的、欸。比如每个人都不一样，有些人可能觉得他可以把饭炒好好煮好，他就有成就感；有些人可能有强迫症的，把东西摆好他就有成就感。每个人不一样嘛。而且那个东西有时候是后知后觉的，就是你本来没有预设会这样，就你去了才才有。那这样的话又变得很困难，就是说他要怎么知道你？你懂那问题吗？就是他在找工作的时候，他要怎么知道这个东西我去了会不会有成就感？因为像热情很知道嘛，就比如说像我，我很清楚知道我去做会计绝对不会有热情啊，我我现在就可以知道了，这个很明确，大家可以知道。可是我做这个会不会有成就感，在未做之前？啊，可以得知？所以，所以，我
0: 刚刚讲的事情是，你当然你可以用热情当标准去选择嘛。嗯、那如果你真的选到了，那就很好，恭喜恭喜你。对，那如果你没有选到，总不能没有选到你一去就马上离职了。假设你离职就可以找到有热情工作，那你一开始就找到了、啊。对对对。对，当你没有找到不属于你热情的工作的时候，那你要怎么办？你不能就就。
1: 哦，所以你是说，哎呀，应该说你是说配套方案，<對>就是说，当你发现这个工作其找你导演工作没有没有什么太大的时候，那你可以再试试看在里面找到你那个小小的成就感。那如果真的都找不到，就可以提。都可以提你一次。Oh, OK， 好，那个直属的同事都有听到但但。但其
0: 实我觉得，但,<笑>但其实我觉得啦，我觉得因为找一份工作，说实在的，它还是有很多的面向。是是，真的有薪资的面向啊，有你技能、职能的面向啊，有各种各种东西。對,对，我觉得每一集我们都在讲的时候，其实这个时代多元的标准跟多元的文化，它其实已经慢慢的开放出来。对，完全是这样。所以其实你可以在每个人其实可以选你各种你想要的工作，你不一定，你好像我们有遇到建筑系毕业的，然后来当。知识的携手，嗯，编辑的，嗯，对，那有可能是像我可能传播毕业的，但是我可能来做线上教育，对，就是他其实都还有一点没有那么的相关，对，所以其实在这个时代，我觉得在这些事情上面，如果真的那个工作真的是你有热情的，它真的是你想要去做做选择的，我觉得你都可以透过各种的学习的方式去找到那个技能，让你可以。进去了解那个工作，那这是一个，嗯、然后这可能就是你也可以找到非常多相关的人，或是线上的分享，可以让你帮助先了解，因为我觉得很多时候你了解的越多越透彻。你很有可能就看透他了，对对对，完全是这样，提前的把那个热情给先消磨
1: 掉。对，我然后我我记得这个往下讲，我特别想要分享，就是说我因为你刚刚讲一个观点，我觉得很棒，就是你刚刚引用了孔子嘛，就知之者不如好之者，好之者不如乐之者那个部分，我觉得那个那个很棒。然后其实我我最近在推一个东西，你知道吗？就是我最近在关注的就是脑科学的那些内容，然后其中有一趴就是关于意义感，那个脑科学研究学者们对于意义感就 purpose or meaning 的那种研究，然后他有一个研究显示，就是说。脑科学的一个重要的论述，就是说脑科学这门科学的核心基础是什么？叫神经可塑性，就大脑可以被训练。所有专业的基本是神经可塑性。换句话说，那有没有东西是可以被练习？有些东西是不行的。然后他们的研究显示说，乐知就是说喜爱某件事情是可被练习的。我们往往都会以为它是被动发生的。就比如说，我们都会以为真爱是突然降临的，或者是我的热情会突然发生，就是有点像碰运气。但脑科学研究显示不是。你是可以培养出热情能力，对一件事情本来没有热情，你可以培养出热情能力。嗯、那当然，现在不是在说哦，我要对我的一份工作，我本来觉得很鸟，然后我要培养出热情能力，不是这样的，是说透过于 purpose 目的感的追求，其实你可以对你的人生找到热情，而当你对你的人生找到热情之后，你可以找到你做的事情跟这个热情去对接。我不知道你有没有遇过那种就是。我有时候会遇到，但是在日本我遇到特别多，就是那种做一些看起来很不能算是大富大贵的行业，甚至于可能在我们平常的观点中，我们会认为是相对临时工的工作，比如超商的店员，或者是比如那种旅游区的某一个小贩的店员，这样不是老板哦，是店员哦，但他们却表现出异常的热情，跟异常的不是那种让你很有压力的热情，是那种表现出高度的，就是喜悦感。我我不知道你们遇过这种状况，我在台湾超商有遇过一些。然后我很好奇这个状况嘛，我正在,在日本，我很好奇这个状况，我就觉得说这个为什么会这样？然后后来我就问问他们，就三五五十会有机会就会聊天。然后我发现，当然我遇到很多不同的案例，但是我后来发现一个共同点，就是说他们对这个，他们在这个过程中，他没有找到他们的成就感。比如有些人会说，他觉得在这么寒冷的天里面，他可以在这里提供给别人一碗热汤，然后他看到他的客人们喝完那碗汤之后，寒气消退的那一个当下，他就觉得很快乐。这对他说是意义、啊，那有些人就会说，他感受到的是，他可以在晚上的时候，然后对于那种需要回家之前没有东西吃，然他可以提供一碗面，他觉得很快乐。你你懂我那个意思，就是说他的快乐东西其实很很明确。嗯，那其实这就是说，他找到他人生的某种意义，就是說他的人生意义就是希望在某个地方上、某个时间点上服侍别人、服务别人，而因为别人的快乐而感到满足。他是先找到了这个热情之后，然后找一个适合的工作去跟这个热情对接。我想要服务，那这种服务有众多之中哪一个可以比较就是 match 到我的这个热情？然后他去做的时候，他其实就比较会有所谓的热情感。所以其实有可能是另外一种方法，就是说你其实可以培养你的热情，就是你本来就对某件事情特别喜好或特别。我觉得热情这种事情真的是五花八门，就有些时候我们难以理解。比如像我自己，我之前看一个一部电影吧还是什么的，我已经现在有点忘了。然后那部电影里面就讲说有一对 couple 就一直都在，哎，不是电影，你有看他那个那个什么什么珍物收藏柜啊什么的。你记得吗？那个 Netflix 的剧，那里面有一对 couple 很喜欢鸟，你有看到吗？你有全部看完吗？有。你记得吗？有一对 couple 就是，应该
0: 是最后一节还、就是。对他们就很喜欢鸟，他們去赏鸟。
1: 对对对，然后他们不但只有赏，他们还要到一个湖上面，然后两三天的时间拿着那个一直记录嘛。像这就是我很难以理解的，我就超级无难以理解为什么会有人想要赏鸟。但是我的意思是，本来热情就五花八门，<對 S 1> 每个人都一定会有一个自己的热情，所以你你得先找到那个你本来有一点点东西
0: ，不一定是很大的。我、哦、听说伯恩也很喜欢赏鸟。哦，真的吗？对，他说他也会去公园跟那些阿北一起那边商量。然后那些阿北也不认识他，他就觉得在那边商量，然后跟阿北那边闲聊，很有很有趣
1: 。对，像这就是像我，这是我我完全难以理解，<笑>但我一定也有我自己觉得很有趣的东西，人家其他人难以理解。就是我很喜欢看桑离，爱德威，就那你知道，就是每个人都有难以理解的地方 ，but 你可以先找到这个东西，不用是很大的。然后你先找到他，然后你去训练你对他的那种喜爱跟意义，<对>然后之后你再去思考说，那我做哪一份工作是否能够跟这个产生关联？是否能够比如说你喜欢做观察，那你做的工作有没有可能里面跟观察有关？你喜欢的是帮助别人，你可不可以找到一个跟帮助别人有一点关联的工作？那你喜欢的是？可能有机会可以自己独处一点点，那你找到工作是不是有可能让你，但你有些时间可以自己独处？就是你肯定要先找到你自己有热情的东西，你再去思考这个工作符不符合这个东西，而不是你都不知道自己的热情是什么，却一直希望找到一个有热情的工作我。我觉得是这样的，是一个这样的过程。这是我我最后特别想来做的一个小 ending， 就是热情是一种生活态度，而这个生活态度你可以透过工作去弥补一些能力，让这个生活态度跟它产生连结。嗯，对对对。
0: 然后其实刚刚讲的，我觉得那个点也可以延伸一个点，就是其实你的热情不一定要在工作上。你刚刚讲的，刚讲的赏鸟，它其实它可能不一定剧中好像是那两个人的工作了，对。但是可能像伯恩三鸟对来说就是生活上的一个休闲，对。我觉得要找到一个有热情的事情，对每个人来说都是重要的，因为我觉得生活有一点点呃很多很多例行公事，或是很多很苦闷的事情，你需要有一个地方可以让你逃离现状，对对，让你去，那不然那个热情是。宗教活动，对，或者是一些其他的团体活动，或是一种各种你找到了有关于兴趣类的各种东西，它可以让你逃离你现在你不想面对的状况，或者是它让你觉得你现在很痛苦的事情，有一个地方可以去，我觉得那就是一个热情。宗教
1: 活动完全是我的热情啊，它是我深有热情之所在。<笑>对你，你是不,是不太了解宗教活动的热情感在哪里，对不对？你应该很相对难以体会，有点难以想象。好，我跟你讲，我觉得宗教活动的热情感对我来说在哪里？在于你所设计出来的一个东西，大家执行，而且他们从中得到利益。举个例子来说，我举个例子来说，以前像佛教法会，全部都是你可以想象，就是口口腔啊那啊这种，你应该知道，你你参过法,法会吧？嗯、对。然后我们今年就改变模式，就是我们今年把那一个音乐的部分，我认为传统佛教都是参与者都在唱，但我今年改变模式，我先要让参与者是在听。所以我们找了一个厉害我朋友的乐团，有入围过金曲奖的一个乐队，然后他帮我编曲，然后把一些传统的宗教音乐变成西方的弦乐，然后他们参与者其实就是在听弦乐，他等于说他其实是来听一场弦乐表演，对对对，就这个是我完全是在我手上操盘，就是我把它改成这个样子，然后超多人听完之后就落泪，我不开玩笑，三百多个人里面大概三分之一都在哭。这就是我的热情啊！就是我设计出来的东西 work 的那种感受很强烈，就是我真的能够去触动他的心。透过一个我自己尝试的一个，我经过我深入思考之后，我所做出来的东
0: 西，那你是不是也适合当立法委员
1: ？我是蛮适合，我我唯一不适合，我唯一不适合就是因为我早上起不来，没办法去拜票、啊，我就只能去黄昏市场拜票。但我总之，我想我想讲一点，就是说像我这件事情，其实你想想看哦，如果我是一样做宗教工作，但我做的是那种就是传统的，那我绝对就没有热情啦。换句话说，我其实觉得有热情的人，他可以把任何他的生活的事情都跟他的热情产生一点一点的连接。嗯，对我觉得是这样。就像你刚刚说的，我有这样的热情，如果我去当立法委员，哎，我可以真正去在法律上设计一个法律，然后真的去帮助到我想帮助的群众，我一定也会有热情。对，所以我觉得其实关键点不是在于工作与否，而在于你这个人本身有没有活出一个有热情的人生。这有没有找到你热情
0: 这件事情的意义？
1: 对你如果有的话，那你做什么都可以跟他产生一点连接。如果你没有的话，那真的就很难了、啊。对我觉得我的结论是这样
0: 。好，那今天的你今天想
1: 跟大家分享简入热情的就到今天告个段落。对对，热情的句子是什么呢
0: ？呃，我想分享的是2022年1月17号的一个句子
1: ，哦，独立书店
0: 上面的，哦、就是被污名化的星期一是无辜的，失去工作的热情才是真的。失去热啊，被污再说一次，<笑>被污名化的星期一是无辜的，失去工作的热情才是真的。有，就是大家不是因为星期一不想去，而是因为你对这工作没有热情了，<對>所以每个星期一都让你觉得很痛苦
1: 。有热情也会蛮痛苦的。<笑>你不觉得吗？回
0: 到我们刚刚前面，还是蛮痛苦的、啊。我每个礼拜一我都超
1: 痛苦的，我就就是礼拜一的时候就看到一堆事情，就全部就爆炸，就觉得天啊，我的世界怎么会这样？然后我就开始咒骂自己的人生，大概半小时，就是当初什么做这件事情，我说好，好，没事干，我想做这个，不啦不啦。所
0: 以就回应到前面的嘛，就是就算你真的很有热情在你的工作上对，可是其实工作本身。还是痛苦的。我觉得不管在哪一个阶级啦，不要说你，啊、不要说你是老，不要不要，不要说你是老板了还是员工，工作就是对啊，就是对成堆的问题、形式力上堆满的事情，你还是会对工作就是充满了痛苦啦，呃、
1: 就是，<對>就是事实。啊，
0: 但是因为我周末要照顾，周末等于是全天候照顾小孩，嗯、我反而就觉得，哎、欸，周间、嗯
1: 、可以工作还蛮开心。你老婆会听这一集吗？不要听到这里有，不好意思啊，太猛<笑>我卖你。<笑>对，我懂了，我懂了，就是你还是需要切换嘛，就是需要切换。对,對,對,對我觉得有切
0: 换反而让我珍惜工作的这些时间
1: 。好，那我们今天大家就到这里，那希望大家觉得有很有意思。然后如果你有任何的问题，欢迎你留言在 Apple Podcast。不过前提是我们只会回答五星评论的问题，然后我们会在这一季早一期出来，特别跟大家聊聊大家的各种问题，试试看做一个 Q&A， 希望可以对你的生活有所帮助。更重要的事情是，跟你一起找回你生活的掌控感。我是熊仁谦，下次听拜拜。我是韦玉，拜拜。